0: 大家好，我是思文，这里是思文的播客《思文败类》。上次很逗哈，就是我们聊完那个爱情之后，有一些朋友跑到我的小红书上面留言说：“能不能看看你妈长什么样？把你妈照片发给我看一下，到底长得有多好看？”我当时还真的发了，发了之后，对方说：“嗯，果然没有让我失望。”<笑>你真的发了？我真的发了。<哪><笑>有一张我和我妈的合影，<笑>你想看吗？我你你给我看我小时候的那张、啊。对对对，我看过，确实是挺漂亮的，还可以哈。嗯。所以呢，我们今天就要聊什么呢？所以我们今天聊一下这个关于魅力，因为有时候我觉得长得好看的人他不一定有魅力。我有时候在想，我妈那个魅力到底是纯粹来自于她的外表呢，还是有一些其他的东西？但是我觉得应该是有一些其他东西的加持，因为很多时候你看到那种长得很漂亮的女孩，你会有两种感受，一种就是哇，这个人太漂亮了，但你不会觉得这个人她对你有什么吸引力，你会觉得。对，确实就是太标准了。只要你去那个，比如说上戏，你转一圈。因为我之前有个朋友，他是他是在上戏做老师的，然后他经常他是他得是个导演，他经常在上戏就是排一些话剧什么的。然后有一次我去看他排练，哇，感觉每个女孩都好好看。但你不会觉得就是每个女孩都那么的吸引你，你会觉得有些人他就特别的在人群中跟别人不一样。然后有时候你会觉得一张合影里面的照片就是你会明显看到一个人。你有没有这种感觉？就是。一张合影里面会，哎，这个人就特别的引人瞩目，但你会觉得这个人不是长得最漂亮的那个。这个魅力它是一种很玄学的东西，它不一定完全是你长得如何的一个评价。对，所以我们今天就来聊一下这个魅力，我们大讨论。对，魅力是如何产生的？我觉得这个事情真的非常的玄妙。你最近觉得最有魅力的人或角色有吗？我自己吧。<笑><笑>我在啊、哦，最近我真的要搜搜索一下最近最有魅力的人啊、哦，我可以给你来一个那个，就是呃前一段时间《漫长的季节》，你好像没看完是吧？没看完，他太,、呃、太抑郁了，我觉得。呃、对、嗯、他没看完，但是他里面有一个角色叫做傅卫军，然后他真名叫蒋奇明。嗯。呃，那个人在那一段时间就大家一直在讨论他的魅力，因为就说他性张力非常强。有时候粉丝直接叫他张丽老师，张丽老师，<笑><对><笑>而且好像很多女明星都超喜欢他，就觉得他特别有魅力。但是你知道他在里面什么样的几个角色吗？他、嗯、是个哑巴、啊、所以有一段时间就是那个剧刚出来的时候，大家就发现男人最好的医美就是哑巴，<笑>不是男人最好医美是说唱吗？医<笑>美变了变去，了。<笑>对啊，不一样的医美趣事。看那个的时候，我就有一个思索。我觉得不一定说男人最好的医美是哑巴。我觉得大家喜欢他，肯定不是因为他真的是个哑巴，<笑>当然不是。<笑>就是就是你可能没看他在里面那个角色是一个比较狠，但是又特别就是爱护他的姐姐，就是、他那个女主角，整个人的状态就是非常自信。所以你你感觉一个人他有没有魅力，跟他是不是残缺都没有关系。他整个人刚出来的第一个镜头就非常酷，嗯、然后他在那个地方低着头，然后一睁眼就是就是一睁眼就很凶，就是很有那种杀气的感觉。然后他每次打架之前就会把那个助听器拿开，然后就开始打架。所以就是那种整个人的氛围感就拉得很满。但是我觉得这个拉得很满，并不是因为他不说话。我虽然没看哈，但是听你这么一描述，我觉得他有一种怎么说呢，很集中的东西。就他的能量很集中，很收拢，我觉得这种人就会很有魅力。你说的对，就是魅力可能就是集中这件事，因为好像不是说什么工作的人最有魅力。你知道以前我刚跟成都认识的时候，就他每天不是在那儿，我俩就在那儿嬉皮笑脸的，就是开玩笑什么的。然后有一天他去工作，你知道吗？就是他带我去他工作的地方，就是大家在吃饭，然后那个老师是一个美国人，他要帮那个老师去做翻译。然后他做翻译的时候，当时觉得哇，好有魅力，你知道吗？你知道为什么？因为他翻译的那个句子非常的简洁，而且他非常专注，这里面不带有一丝他自己的那种情绪或者评价，他就像一个通道一样去翻译这个老师的话。但是你会感觉到这个人他的人格是那种非常柔软的那种人格。哎，怎么能感觉到柔软呢？这就好像你在舞台上一样，就是舞台上你的人格是藏不住的。比如说，我们之前做节目的时候，你会发现不同嘉宾他说一句话，他的东西都是不一样的，就是同一句话，同一句话，就他出来的效果是不一样的。就比如说像那个当时龚琳娜老师，大家好，我是龚琳娜，她、uh huh. 老是这样，我是老公龚琳娜， uh huh. 你就听这一句话，就哪怕你不见他这个人，你听他这段声音，你就会觉得这个人是非常的阳光，对吧？嗯，他的质感就已经了，他的质感就已经完全展示在你你面前了。所以其实一个人他说一句话。它其实是能反映出很多很多东西的，所以说你知道以前很多人说，比如说在公交车上遇到一个很漂亮的女孩，然后她不说话的时候非常的迷人，但她一说话是个方言，她瞬间就形象就崩塌了。但是我后来觉得这也不是一个方言的问题，因为你当时你看当时那个《武林外传》，嗯，那个闫妮她说陕西话，对吧？陕西话其实当年是很土的一个一个话，当然现在也是。啊，但是闫、嗯、妮她每次说。嗯，咋了嘛？你说嘛？你就会觉得这个人千娇百媚，就他这个千娇百媚，他不会因为这个陕西话而被影响，但是他是他本身非常很深的一个气质，这种东西。我是觉得现在人他会割裂一个人的内在和外在，就是他会说他你外在很好，什么你内在不好，但是我觉得他们俩应该是互相作用的。我觉得一定是一个整体。对，我还没说完，刚刚承诺那个事情，那次我觉得是我第一次觉得哇，他好有魅力，你知道吗？就以前只是觉得。大家在一起很开心，就不会觉得哇，这个男的好有魅力这种感觉。后来他，我们那天就是他吃完饭之后，我就跟他讲，我说哇，我说你工作着好有魅力。他说是吗？看来一丝不苟的男人比一丝不挂的男人更加性感。<笑><笑>我觉得，我觉得这句话蛮有道理的，就是刚刚说那个，就是集中，就是你把你的能量全部收回来，放在某一个事情上面的时候，你就会觉得这个人他有他的一种魅力。你有没有觉得王家卫的电影就是这种感觉？就是那个《一代宗师》，特别是张，嗯嗯嗯，嗯嗯就是那个章子怡。就你看，他平时好像他是个明星，对吧？他在外放自己的东西，他有很多的表达，他有很多的自己的态度之类的。但是你会发现，他其实，在《一代宗师》里面，我觉得可能是章子怡最有他某种魅力的那种时刻，因为他把所有东西全收在自己的里面。他出拳或者什么的时候，他都是。把自己所有的东西集中在这个群里，他放出来，嗯，然后旁边的人就会觉得哇，就有一种很难明说的那种魅力。但是我我有在想，你说专注有没有可能还有一点就是他忘我，有可能就是他不再考虑这个我这个自我的时候，一个人他的魅力就出来了。是，所以说你知道那个人家说什么好看的人的最高境界就是好看而不自知哈，什么之类的，说金城武就是好看而不自知。就是我觉得有一种行为会让好看的人大打折扣，就是这个人就像为什么大家觉得什么黄晓明很油腻之类的，因为太喜欢就他现在还挺不错的哈，就他之前太喜欢摆那种很帅的 pose， 就是每次到那里，哦，我最帅，是不是我很帅？就是我帅到你了吧？就这种感觉，就是我觉得长得再好看的人都经不起这种折腾。我仔细想一下背后的逻辑。就是他在耍帅，或者他在散发自己的魅力的时候，他背后的逻辑是在于他不自信，不是因为他真的自信。我觉得你说的是是一种可能性哈。我觉得还有一种可能性是，我觉得人外在的任何东西其实都是一个标签或者工具，就这个东西可以是你的美貌，可以是你的才华，可以是你的学历，包括你的家世，包括你的是各种各样的东西。就是有时候大家会说，嗯，其实长相是他的外在，才华才是他的内在。但有时候我觉得才华、啊、这种东西，它也是一种外在，也是一种标签。就是当你真的觉得自己不值得被爱的时候，就是我只是我自己的时候，我不值得被喜欢。我必须加上一个东西，就是我的学历，或者我的才华，或者是我的魅力，或者是我的长相，或者是我的一切，我的年龄，我的一切都好，我的穿着打扮，这都是一切的外在。所以说，你看那个上野千鹤子写那个艳女嘛，她不是说北野舞吗？她虽然没有提名字。<笑>他说：“日本的一个搞笑艺人，最后当了导演。然后说他有时候会害怕自己没有魅力了，所以他会直接打电话叫一个小姐。他会说：‘告诉你，我是北野武，你现在过来找我。’小姐就来找他，他就会觉得啊、哦，我还是有魅力的。就说明他其实不相信自己，除去导演的身份，除去北野武的这个名字，他本人还是有魅力的。所以你说那些有钱人就老怕别人图他钱，是不是类似的心理？”那也不一定，可能确实很多人图他钱。<笑>但是我觉得，如果有钱人就是，如果比如说你面前有一个有钱人，你还不知道他有钱的时候，他就会不经意的透露给你。哎呀，我在新天地的那个房子如何如何。这个时候，我觉得这个人就开始不太自信了，因为他无法在你面前用一个真实的他去跟你交流。哦，我明白了。我就觉得，就是一个人，如果他不特意表现自己长得美，或者自己有钱、有才华、有各种方面的时候，嗯、可能是他真正自信的时候，因为他不需要来我发出攻击，然后你接受到我的魅力。对,对，而且我觉得，真的长得很美的人，他会就是真的，我觉得两个条件都是必须条件啊。第一个，你长得真的美；第二个，你觉得美这个事情你已经非常接纳了，同时具备，你才会发现一个美人，他有那种很自然的流露感。就我觉得我妈其实还没有太真正接纳自己，我觉得美貌对她来说还是一个工具。她到后来就是年纪比较大，四十岁以后，她就会疯狂整容，因为她会发现自己除了美貌之外一无所有，或者她不相信自己除了美貌之外依然可以有吸引力这件事情。我上次看林青霞的一个采访，人家就说林青霞就说她有一天在香港逛街，她那时候也很年轻吧，才三十多岁吧，香港逛街的时候，旁边有两个女的，那时候对她指指点点说。哇，就是林青霞啊，长得好丑啊！然后别人就说啊，那你当时什么反应？林青霞说，我就觉得很好笑啊，我觉得我怎么可能长得丑？<笑><笑>我觉得他们肯定在，他们肯定心里面很生气吧，看见我，他们才故意说我长得丑。就你会发现那种真的长得很好看，并且很接纳自己的人，他们有这种非常自如和怎么说呢，就是很松弛的这种魅力。包括张国荣也是，你知道，张国荣当时拍那个《胭脂扣》的时候。他有个镜头，就他那个十二少不是上楼梯嘛，然后就转过来这样子往下看了一眼，就非常的惊艳啊，非常好看。然后他就说那个导演关锦鹏嘛，他就说他说我在看这段镜头的时候，哥哥就来看监视器说， Man, m a n 还蛮好冷嘞。<笑>怎么样？我是不是很，我是不很帅啊，<笑>就这样，就是他会真的觉得，对啊，我就是很美啊，但是我的美又也没有怎么样，所以就算知道自己美、自己帅，并不会对他的魅力打折扣，而是他对待这件事情是不是坦荡？对，就好像说，比如说，你知道吗？我家有个桌子。这种感觉，就是他他觉得我的美貌就像我家的桌子，一样。就不是说我家有个宝藏。<笑>对，他说，你知道吗？我家有个桌子，<笑>他不是这种感觉，也不是说天哪，我家有个桌子。<笑>他就说，对啊，我家有桌子啊，就你家也有，我家也有啊，只不过我家的桌子跟你家形状不太一样，就是这种感觉。<笑>其实以前我我不是很能 get 到这个东西，你知道吗？就是我以前看了一本书叫《格调》，他就说美国的那个社会分为就是上流、中产跟那个底层社会嘛。他就说每一个阶层他们有不同的那种相处方式和一些潜规则。他说上流社会的人他比较抵触什么呢？比较抵触你夸奖他。这点我其实挺震惊的。他就说如果你去一个真正的美国上流社会的家庭去做客的话，其实你夸奖他对他来说是一种冒犯，他会觉得你跟他不是一样的人。我当时在想为什么？就是夸奖别人不是一个很客气很礼貌的事情吗？他就说如果你夸奖他们家的饭做的很好吃。他会觉得啊，这还需要夸奖吗？我们家肯定选的是最顶级的厨师来给你做饭，来招待像你这样的客人，为什么需要夸奖呢？就是我看到这里，我依然不太理解。直到有一天，你知道吗？就是我们家的那个保洁阿姨，有一天在旁边就在打扫，我在那儿坐吃饭，她就说：“她说王小姐，你是不是经常出差？”我说：“对啊。”她说：“哇，你出差是要坐飞机吗？”我说：“对啊。”她说：“哇，你好厉害啊！”你都坐过飞机，然后我当时啊，<笑>就是我那一刻可能觉得，如果大家都潜移默化，比如说我们都是一群大美人，然后有一个人突然哇，你长得好漂亮，你会觉得这个人很突兀，因为你会默认这是一件非常自然的事情。然后我那一刻突然明白，哦，原来在真正的所谓的上流社会，他会认为这是很自然的事情。如果你但凡对这个事情表现出惊讶或者是非常的奇怪的话，他会觉得哦，我们不是一类人，所以这是一种冒犯。啊， oh, 所以以自己的外貌自豪的人，就是显示了他除了外貌之外一无所有。对，或者他依然对这个外貌没有很适应。哦， oh. 就是对吧？就像一个比如说整容成功的人，跟一个天生的美人。Oh. 对，我觉得那些后天变美的人，他可能更珍惜自己的美貌。是，包括他也更愿意去秀出自己的美貌，对吧？就是我最近认识了一个男生，就是真的长得很好看。他跟我差不多大，就是三十六七岁。然后他二十多岁的时候长得很像吴彦祖，非常像。然后我当时就问他，我说：“我说像你拥有这样美貌的人，是不是有很多困扰？”他说：“啊，还行吧，也也没有很多吧。”我说：“那是不是女生都狂风浪蝶向你表白？”他说：“也还行吧，就他对这个事情也没有什么，也没有什么兴奋，就是也没有什么奇怪。他就觉得好像啊，那就是对啊，那女生就是很多。”我说：“那你会怎么拒绝别人？”他说：“就是不要伤害别人。”啊。’我说那女生就是对你表白、对你追求最夸张的举动是什么？她说，哎，呀，她说也没有什么，就不要再说这个话题了。<笑>就是<笑>、嗯、不是炫耀型，对，就是有些人会说，我跟你讲，那个女的对我，哇，每天晚上跪在我面前，<笑>就是这种人，你会知道她不是真的。<笑>你之前说你特别想见金城武，真人得帅成啥样，嗯、然后我就想到了金城武有一个采访，不知道是不是采访，反正一,一篇文章里面写说金城武。以前在路上走，很多人拥过来找他签名，他就说他会感到很寂寞，因为别人拥过来让他签名完之后，带上大家就走了，没有一个人想跟他聊点天。哎呀，<笑>我去啊！<笑><笑>我会感觉就是，原来他们需要的并不是你对他外表的赞美，你对他名气的赞扬，他想要的是别的东西，因为这个东西你太多了呀。哦，对他来说，对太多了。你像我小时候啊，我其实很梦想成为一个特别了不起的人物。比如说，我小时候做一些白日梦啊，我特别希望说，明天早上我如果会轻功的话，<笑>我就要从学校的升旗仪式上，从那个旗杆上飞到另外一个教学楼上，全校的人都会看到我，然后他们都会对我啧啧称奇。就当时会有一些这种想象，就你会觉得说，很多人过来给你一些这种夸奖、这种赞美，你会觉得很爽，会觉得哇，非常了不起。但实际上，真的就等我会飞了之后。我等等，我我到现在没有学会。<笑>就等我学习比较好吧。就是我有一段时间老年级第一嘛，然后那段时间我以为我会得到很多人的赞美，但实际上你会发现，就是大家会远离你，就大家会觉得你这个人跟我们不是一类人。就是当时我一去学校，所有同学一见就特别男同学，你知道吗？特别是那种我喜欢的男同学，见到我，哇，第一夫人来了。我就非常的不爽，我就觉得其实我希望你把我当成一个真正的女生，因为我喜欢你，我希望你把我当成一个女生来看待，但你需要叫我第一夫人，我真的觉得很无语。<笑>后来这个事情，其实我也跟我一个好朋友交流过，他也是一个从小长得非常好看的一个男生，就那种浓眉大眼儿，就他其实没有整过任何容，但是所有人都以为他整容了，因为他脸长得就是那种整容模板，就鼻子很高，浓眉大眼儿，然后脸型也非常的好。然后呢，再加上他小时候家里又很有钱，就他们家应该是当地反正排名数一数二的那种有钱人，所以他小时候就是那种非常的，就是所有人的终点。我觉得就是又很有钱，家里住那种大 house， 然后他爸爸开奔驰。就是你想，他跟我差不多大，就他当年他四五岁，他们家就开奔驰了。然后呢，他在学校，我说那你当时岂不是得到了所有同龄人梦想中的所有东西？他说其实也不是，他说我是从那个时候开始学会低调的。我说：“你为什么要学会低调？”他说：“因为那个时候，他说大家所有人都在集那个卡片之类的，就是那个干脆面里面的卡片他说：“但是呢，我真的不太需要集齐这些东西，因为我干脆面我就是一买就买十箱，因为我要收集那个卡片我就买了十箱。然后当我把这个卡片儿集齐之后，放到学校去，他说所有小朋友会觉得啊、哦，你家有钱，他家都有钱啊，咱们能怎么能跟他比呢？然后大家就会散去。他说其实没有人喜欢他，然后他当时就会开始思考说。”原来我这样子有钱又好看的人不会招人待见，就是跟大家想象的完全不一样这种感觉。所以他后来很长一段时间，他非常排斥说别人认为他有钱这件事情，因为他觉得这象征着一种孤独，就所有人会离他远去。所以我觉得其实所谓的有钱也好，好看也好，包括你有魅力也好，你是明星也好，当你真的进入这种角色之后，你会发现这些你所想象的。被簇拥、被赞美，然后被接近，这些东西都是很虚妄的。你会发现这种东西没有任何的深度，然后也不会给你真正的那种所谓的滋养。那你说那些长得不好看但是非常有魅力的人，他们是怎么做到的呢？我觉得最典型的就是我姥姥吧。<笑>我觉得他是一个非常之有魅力的人，虽然他长得很一般啊，就是我认为他长得很一般。我有一次问他，我说：“我说姥姥。”为什么你长得这么一般，但是你的女儿和你的儿子都长得这么好看呢？我姥姥说：“废话，那也不看看他妈妈长啥样。<笑>”我心想：“你没有读懂我的题干，我是说你长得不怎么样。”但是我姥姥就会觉得，就是我长得又魁梧又能干活，什么就他会找到很多非常自我欣赏的点，他就是真心的觉得自己很不错，就是这种感觉很神奇。我觉得他，我觉得被吸引有没有可能就是人。它始终就是被强者吸引的，但是这个强不是说你长得好看、你有钱，而是你真正的很强、很稳。我觉得这种强就是那种发自内心的接纳自己，就是我即便不好看，我也知道我不好看。这个不好看，同样也像我们家一张桌子一样，也没有什么可说的。那我就是不好看。那世界上，对吧？是，而且好好不好看这个东西是生下来的，就是你没有。办法改变的，<对>就是对于一个你没有办法改变的东西，你每天消耗这么大的心力来说，来思考它是，或者是你来拯救它，或者尽可能的拯救它是很累的。有一种很有魅力的人，她来自于她特别的自洽，非常的自我接纳。就是我觉得每个人的生命中应该都有一些这样的女性，就她们长得非常的平凡，但她们很有生命力。她也压根儿不觉得自己长相是一件事情。就你会发现，如果一个女孩她长得很平凡，但她每天就纠结于自己的长相，你会觉得这个女孩非常的怎么说呢？比较弱吧。就你很难被她吸引。但你会发现，如果一个女孩她长得很平凡，但她不觉得这个平凡是一件事情。我觉得啊，这不是很正常吗？就是大家都长得很平凡啊，为什么我的平凡就是一个问题呢？然后她每天会有很多自己去专注的事情，比如说有时候我觉得家里面那些亲戚，那些什么七大姑八大姨，我觉得他们是有一些魅力的，因为他们很有生命力。就当他们完全不以自己的。行为维持不断的问你什么时候结婚，什么时候生孩子的时候，我觉得他们其实是有魅力的，因为他们非常的自洽，他们非常舒展，就是这就是我想干的事情，这就是我想问的话题。你们为什么不回答我？就他非常的认同自己，你知道吗？所以魅力是不是就是生命力啊？我觉得是，我觉得生命力跟性张力是一回事。之前看过一本书，是一个美国的一个灵性老师他写的，他就说那个男性最大的魅力是坚定的方向感。而女性最大的魅力是丰富多彩的生命力，就是我当时品味了很久这这句话，我觉得还是蛮有道理的。就当一个女性，你只要充分的接纳自己，然后你允许自己的生命力表现出来，对吧？就是我想吃我就吃，我想喝我就喝，所以你会觉得有些时候那种小胖妹，就是挺爱吃饭的小胖妹，你会觉得很可爱，因为她就是干自己想干的事情，她很一致。就是我觉得这种一致跟自洽，以及非常的自我接纳，她就是。很有魅力的人，所以你会发现很多那种 CP 的组合，就男的是一个忧郁帅哥，然后女的是一个没心没肺的一个很平凡、长相很平凡的一个女孩，你会觉得哎，好像他们两个还挺合适的，因为可能这个男的每天在纠结，哎呀，我这样好不好？我这样对不对？我应该怎么样怎么样？但女孩说啊，这有什么好怎么样的？就这样干呀、啊，就干呀、啊，你就干。所以说，我觉得就是很多时候就是因为这个女孩活出了这个男孩的生命力，他就会非常爱她，就会觉得哇，这个我老婆太有魅力了，就这种感觉。我看过一个课程，它里面讲美到底是什么东西。他说有一个非常简洁的话，就是说美就是那些能增强你生命力的东西，然后丑就是挫伤你生命力的东西。如果我们说这个人长得丑，或者他没有吸引力，很可能并不是因为他真的丑，而是他哪个地方让你觉得不舒适，他挫伤了你自己的生命力，然后你才会觉得他是丑的，他是不好的。所以每个人的审美其实是不一样的，就是每个人的审美都不一样。那你。怎么做到所有人都喜欢你的？就是就是很难的。所以一个人要有魅力，他不应该向外，他应该向内。而且我觉得，任何人，就这个世界上所有人都认可的大美女，也依然会有人不喜欢你。没有人在这个世界上就是所有人都会喜欢。特别你会发现，随着年龄的增长啊，特别是三十五岁之后，你会发现一个人他的精神面貌和灵魂就刻在脸上。你是不是有这种感觉？我有一种感觉，就是你跟一个人待时间长，你已经分辨不出他长得好看还是不好看了。就感觉你说你妈妈漂亮是吗？然后我在想，我妈妈漂亮吗？我肯定不觉得她漂亮，但是你说丑吗？我肯定也不觉得她丑。就是我对她没有感知。对我来说，那张脸就是来分辨她是我妈妈的那张脸，就它是一个标志。就是你见你亲戚，或者是你有一个朋友发小嘛，从小的时候，他就算别人都说她是大美女，你现在已经分辨不出来她好不好看了。就有一个你的一个女性朋友，大家在说她不好看，但是你看久了，你你也分辨不出她好看吗还是不好看对，当你跟这个人相处的时候，你会觉得哇，她好可爱哦、啊。我觉得在大家择偶的过程中，哈，可能一开始长相是一个很重要的事情，但其实你相处个两天之后，两天这么快吗？对我来说，可能一天都不用，<笑><笑>可能我我太看这个人的那个精神内核了，就是外表对我来说真的，我比较看这个人的笑容，就他的照片，他的笑容对我来说很重要。我觉得你说的有道理，怎么说呢？就是之前追过星嘛，日本杰尼斯，虽然杰尼斯前一段时间被爆出丑闻嘛，但是他们做爱豆公司非常出名，他们的爱豆也是那种你猛一看你觉得不好看，然后你觉得啊怎么怎么这样就能当爱豆？但是你追了一段时间，你就会觉得哇操，怎么这么有魅力？他们选爱豆的标准就是两个，第一个是笑的时候要好看，第二个是哭的时候要好看，就是哭和流汗的样子也好看。啊，有道理，对吧？他说，因为笑的时候你让别人觉得很幸福，哭的时候就是你在那地方一边哭一边流汗的样子，又别人很心疼。然后我觉得这就是爱豆的其他魅力之一。对他这个标准，其实比那种长相、身材要高级很多。对对对对对。嗯怎么说呢？我们为什么特别喜欢那个团嘛？那个团就是上一期聊完，真的有人说是不是阿拉西？真的是那样都能听出来。因为我说是五万五千人，你知道为什么吗？他们开演唱会，其中有一个成员会说，他说接下来几个小时，我们会让五万五千人感到幸福。<笑>那时候你都不会觉得这个爱 d 好看还是不好看，你会觉得接下来三个小时真的很幸福。对。就是如果一个人能让你体验到幸福感，你就会觉得他很有魅力啊，或者是你觉得这个人不好看或者好不好看就不在乎，就你跟他在一块儿你会觉得很舒适很开心。但是如果你跟一个非常非常美女，但是你在他面前非常谨慎不舒服，因为他很美嘛，他又要关注自己的就是美貌一,一举一动，然后这个刘海不要斜了，那个你也会觉得不那么舒服。其实你就没有那么想见他。所以你知道，我前两天看一本书，叫做《高能量姿势》还是《高能量姿态》啊？高姿势应该是。他就说到一个概念，叫做自我存在力。我觉得这个东西跟我之前上塔罗课的时候，那个老师说的一个概念非常的吻合。那个老师说，当你有时候觉得你自己的魂已经不在你体内的时候，你就要告诉自己一句话 ：Here I am。你要不停的跟自己说 ：Here I am， 我在这里。就他用非常坚定的语气说。你要告诉自己，我在这里，就是你要把你整个收回来。所以，他那个存在力也是说，你要把你的心神整个人收回来，就是放在你自己体内。就当你在关注你的刘海、关注你的妆容的时候，其实你的心神已经跑出去了。而且你会发现，当一个人他的自我存在力没有很强的时候，就是你整个魂儿是散的的时候，你对面的人也会觉得非常的散。就大家会觉得哦，这在干嘛？好局促，好紧张，好尴尬哦， oh. 这就是一种，我觉得就是。几个说法哈，第一个没有自我存在力，第二个元神走了，中医的说法，那第三个就是我不在这里，对吧？嗯、我觉得这是一个事情，是是，我觉得像舞台表演也是这样，就是当你有时候你在集中在你的词儿或者你的什么那些表演的段落的时候，其实你的神如果不在的话，观众也会觉得很紧张，观众会觉得、啊、他在干嘛？然后你台上是个没有灵魂的人，对，然后你会觉得天哪，观众在审视我，你的魂在观众身上。观众之后你会就啊啊，就他在干嘛，就好尴尬，就是这样，这就是一个很失败的表演。我之前去看那个去香港看那黄子华的时候，我当时感触非常深刻，因为他讲那个专场讲了两个小时，一点都不好笑，就是、没有一个笑点，我觉得。但是黄子华一出场，你就会觉得我操，这是巨星，巨星感，巨星感，<么>就哇，你就觉得他不是巨星感了，就是巨星感，我知道，我知道，巨星感就，就巨星感，就他一出来就是那个。嗨， Hi, 各位朋友，就这样，因为就哇，就他的神太强了，就他的神整个在他体内在发光，这种感觉。就是我在想，什么是巨星？第一个是他的天生能量非常强，第二个是他懂得如何把这些能量都汇聚在自己身上，就是 Here I Am， 就这种感觉。我觉得有的人天生就有，真的是有的人天生就有，有的人他真的没有，或者真的很弱。所以说你，你你像那个很多媒体说的什么松弛感，我觉得这个词其实很扯淡。就你看，大家说什么松弛感，是谁啊？汤唯啊，金敏喜、舒淇，你觉得这些东西是能练出来的吗？我觉得不是练出来的。我觉得他就是天生，他就是天生就是我的魂就在我这里，或者是我从小受惯了各种各样的赞美，或者我被爱包围，我一直是这样的人，我就可以很放松的做我自己。这东西我就练不出来，但是当你把它形成一个概念，告诉所有女生，你们应该去修炼松弛感的时候，你的这个松弛感就已经没有了。你在训练松弛感的时候，你就是在假装松弛。你有没有感觉上海很多街坊就是在假装松弛感？对，看到那个时候，我不会觉得他们松弛，我觉得他们被松弛感绑架了，变成另外一种紧张。对的，我前两天去北京的时候，我觉得哇，北京才叫松弛。<笑>就每个人在街上，没有人 care 他的穿搭，你知道吗？就每个人在路上都是那种人字拖，一个破烂短裤，然后那个情侣都是女生也不化妆，然后头发随便一挽凉快就行，然后男的也是那种撒个拖鞋，然后那个 T 恤就撸到那个肚子上面。我觉得这才叫松弛感，好吧？<笑>所以人喜欢的是好看的松弛感，并不是真的不<对>、哦、松弛感。因为谁都一真正拥有松弛感过，你就在床上躺着的时候，你就翘着二郎腿，然后穿着穿着大裤衩的时候，但是你不愿意把那种松弛感展现出来。<笑>但其实有时候你会发现，人在这个时候，他其实散发的是你真正有魅力的时刻。我觉得脱口秀演员他们经常在一块聊天的时候，我觉得是他最好笑的时候。就那时候大家很松弛啊，就是在那里随便聊、随便搞。然后你一上台就整个、呃、就紧张，起来。说我接下来要对，要笑你们，感到好笑，炸<笑>翻全场，<笑>就完了。对，所以说我觉得其实魅力一个很重要的事情是内核稳定。我觉得虽然松弛感这个东西很难修炼哈，那我觉得我也是一个天生非常紧张的人，但是我觉得内核稳定这个事情是。人人都可以去羞耻的。嗯，刚说过这个东西，就是那个胡一梦不是说，他说女孩子为什么会如此之情感导向？就为什么男人很少为情所困，但女人很容易为情所困？因为女生就是天生她就是会容易情感导向，因为她阳气不足。要当你阳气不足的时候，你就想要去找一些有阳性能量的人来补充你这个阳性的部分。但是他说呢？如何去让你的阳性能量变得充足，以至于让你不要迷惑在那些男人的这种世界里哈？因为你会发现，有时候你为情所困，不是那一个人，换个人你一样所困。是的，就是只是想被困住，你困的程度是一样的，你困的感受也是一样的。你那些夜不能寐，你那些哭哭啼啼，其实你换个人都是一样的。比如说你现在失恋了，立刻给你一个木村拓哉，你立刻就不失恋了。其实你所困的根本不是说你对那个人有多么爱，对吧？他有你跟他有多深的纠葛。就是你有某一个东西，它是你的需求，你需要的东西，它正好能提供。比如你需要有人关心你，它正好就能关心你。然后你需要怎么说呢？就是有人照顾你，照顾你的生活，给你买早餐，啊、它正好就可以。有一天它不干这些事儿了啊，我就需要落空了，所以我就很伤心。但你伤心的，其实你想想，你伤心的真的不是那一个人。胡金梦就说，那如何去羞耻女性这部分本身的阳性能量？他说、嗯，第一个就是我们要保持身体的健康，就是你要多去晒太阳，多去运动。这个本身就是补充你的阳性能量。第二个呢，就是你要选择一块专业性的东西，对它进行深刻的探索和学习。你需要去吃一些苦，你需要去克服一些困难。当你做完这一些事情之后，你会发现，哎，我的阳性能量很充足了，我此刻没有那么需要男人了。当然，男人还是好的，就是男人过来跟我谈恋爱，我也很开心。<笑>但是他不是我的一种需求，他是一种锦上添花的佐料。就是我觉得很多女生大家都在喊这个口号。啊、哎，男人不是什么东西，男人是一些佐料，但是他并没有搞懂为什么男人他什么时候才能成为你的佐料？这不是说我喊几句口号就能做到的。就为什么那些什么高学历的男生，什么那些专业性的男生，医生啊，什么律师啊，然后你专业性，性哇，好厉害、啊、他是医生，他是哈佛的博士。其实你会发现，当你成为哈佛的博士之后，你就不太会需要这种，你不会说哇，哈佛我是好我也是，对吧？就是我觉得这个东西还蛮重要的。你对外界的东西渴求没有那么多，这些东西你都能自己实现的时候，这个时候你的内核就容易稳定下来。其实你想一想，现在我们就不会喜欢自己初中时候喜欢的男生，其实是一样的。你初中喜欢喜欢什么样的男生？怎么说呢？你小时候的需求，你就是觉得啊、嗯，他一直表现的很喜欢你，他可能也不是真的喜欢你，但是他让你全班同学都看着，哇，你男朋友好喜欢你，就是、<笑><笑>就是、就是这种感觉。然后你长大了，你可能你四十岁的时候就不喜欢你三十岁喜欢的男生也是一样。对，但我喜欢好像都一个类型，我觉得没有变过。类型就是很聪明、很善良、很温柔，没有太多心机的那种，笑容很阳光的那种，大概就这种类型吧。做事情比较专注的那种，而且你会发现，专注真的是一个非常非常大的魅力。这个魅力是每个人都可以做到的。就大家为什么那么讨厌海王？哦哦，对吧？是的，因为他不专注。就是你喜欢很多人什么的，我觉得这是一个表层的原因。就是啊，他除了喜欢我还喜欢很多人，这种人很垃圾什么什么。我觉得这是很表层的东西，就底层是这个人是一个很散的人。是，如果我很喜欢一个人，我们经常聊天，然后突然有一天我发现他跟所有人都这么聊天，我第一反应可能就是觉得花心，但实际上我觉得他可能没有心。对，就是你们俩之间那些建立的那些东西都是假的，你从他话语里面得到的能量那些也也是假的。而且你会发现，就是你觉得他喜欢很多人，这也是一个表层原因。底层原因是他为什么有这么多的需求需要别人填满他？我会觉得这个人顿时没有什么魅力，匮太匮乏了。就他长得再好看，我觉得他他内心有什么东西啊？就他需要这么多女生跟他聊天，才能让他感到满足，是才能会让他的自尊心得到满足。对，就在想这个人有多么的浅薄和多么的。无趣啊，才会这样子，所以我觉得这是一个底层原因吧。那你见过的最没有魅力的人是什么样？我见过的最没有魅力啊，或者说你你瞬间就感觉他没有魅力的，你就是、下头的那种是吧？我觉得是那种突然间表现出他对人很没有礼貌的那种人吧。就比如说有一个同学，我记得好像大家很多年没有见了，然后突然在一块吃饭之类的，然后他就说：“哎呀，什么什么，现在做生意如何如何如何。如何”啊，什么什么女人换女朋友什么什么？我说，那你为什么不想找一个正式对象呢？他就说要那种东西干嘛？就他说这句话开始，我就觉得，哎、哦，我再也不想跟他讲话了。我不是想他当他对象的意思，但是我只是说，他怎么可以把女朋友说成要那种东西干嘛？就这一刻，我觉得你对人类太不尊重了。一个人对人都没有起码尊重的时候，我觉得这个人就是荡然无存。就是哪怕你身家一百亿，我也不会觉得你有任何魅力。是，你会觉得他很傲慢。而且他是那种非常虚弱的傲慢，他通过这种方式去彰显自己作为男性的一个有钱人的一个自大。你有没有发现，就是亲戚长辈或者是那种很大男子主义的人，他们就会通过对他自己的女人的贬低来证明他自己的优越。是的，很多人这样，就特别是某些北方城市的。<笑>男人他<笑>就是就是、觉得我能使唤你、啊、就证明我非常厉害，而关键他平时他也不这样，他就他就专门在别人面前，这样，<笑>我觉得就很逗，你知道吗？<笑>到底内心是有多脆弱，需要用这样的东西来证明自己的强？是，所以我觉得其实魅力丧失魅力的一个最底层的原因是你发现了这个人的虚弱，哦，是，对吧？就是他各种各样的方式其实都通向他的那个虚弱。他自大也好，然后他编谎话也好，他海王也好，他其实都是因为虚弱。就是我觉得强大的人会有魅力。就是刚刚我们说到那个自洽嘛，强大的人，他无论怎么样，你都会觉得他有魅力。我觉得我姥姥就是太强大了，你就觉得他这个人没有什么烦恼，就他的烦恼都是可以用实际行动解决的。我当时在想，我姥姥经常有那么多男的老头想跟他怎么在一起，<笑>那些老头在我姥姥面前真的就是虚弱到不值一提。你追过星吗？没有什么实际行为的追星，心里默默追赞，咱们可以可以，可以<笑>心里默默追过王菲跟 Michael Jackson， 觉得他们俩哪个地方有吸引力呢？我小时候其实不知道，我小时候觉得啊、哦，就是很喜欢，不知道为什么喜欢。我现在觉得他俩其实有很多共通之处吧，他俩都是那种不怎么努力，就是那种天赋型的人，就感觉就是那种老天爷就把饭喂到你嘴边，你随便嚼两下得。<笑>他俩就是那种都很天才。然后也都不怎么希望去刻意的去干什么事情，然后他俩都很前卫，对吧？就在当年那个时候都是非常前卫的音乐流派，包括 Jackson 他做的那些 MV， 就像电影一样，真的很厉害，我觉得。嗯，刚才我们也说到什么巨星感，巨星感，我们要不要聊聊巨星感是怎么出来的？哦，我跟你说，就是我之前看他的纪录片有一个片段，我印象非常深刻，就是 Jackson 的 Michael Jackson 的。就是他当时在那个超级碗去表演，然后呢，在那个美国的那个我不知道什么体育场，反正巨大的一个体育场。当时那个超级碗的那个导演中场秀嘛，那个导演就跟他讲，他说：“他说我们已经达成一致，就是 Michael， 你站上舞台的那一刻，所有的灯光和我们的音乐都是灭的。但是 Michael， 你摘下墨镜的那一刻，我们所有的灯光、烟火、音乐都会起，好不好？”他说：“好，我们就已经排练好了，就是排练好，大概我站上舞台之后。”五秒钟，我就会摘掉墨镜，所有的音乐就起，就非常顺滑的一个表演哈。但是 Michael 他当时站上舞台之后，他戴着墨镜，一个姿势摆了有长达两分钟，两分钟。你知道在那么大的一个舞台上摆两分钟的完全沉默是一件非常死亡的事情，你知道吗？但是那个导演当时都慌了，就所有人在对讲机里面都说他在干什么？他在干什么？我们要不要直接起音乐？然后那个导演说：“我也很懵逼。”他说：“我看他站在那里非常淡定的样子，他就一个姿势一个 pose， 然后戴着墨镜就那样一直站着。”他说：“我在想他在想什么，他要干什么？但是我在想我要不要起音乐。”后来我跟自己说：“我不要起，因为他是 Michael， 他是神的儿子。”<笑>他说：“我要相信他，我要相信他的所有的一举一动。他什么时候给我信号，我什么时候才能起音乐？”然后导演就跟所有人说：“他说你们就 stand by， 什么都不要动。”等到他给信号摘下墨镜那一刻，我们再起。然后他说我们足足等了两分钟。后来他终于摘下了墨镜，然后所有音乐、烟花，这时候起来的时候，哇！他说那一刻像上帝之光笼罩在那个剧场。哇！你会觉得所有人都疯了，你知道吗？你会觉得哇，原来神他有他的安排，你知道吗？我当时真的很震撼，哦、就看到那个采访，巨星感就是巨星，就是你，如果你把时间拉得够长，爆发那一刻才更巨大。对，但是你只有是一个真正的巨星，你才有底气，在那里站两分钟， <Yes> 超级晚，那么多东西在转播，全世界都在看你，然后你在那里沉默不语站两分钟，什么感觉？我靠！我当时真的很震撼，就这件事情。所以我在想，这个就是所谓的张力，张力，<笑>然后你的内核稳定，就是。这就是你，这就是我，我就站在这里，就是我完全依靠自己的心意做自己想做的事情。我觉得这个魅力就是特别厉害。嗯，前几天总结了一下魅力，它本身可能还和那个节奏和张力有关。就是刚才你正好说到张力的时候，你知道这个怎么解释吗？我看到一个老师是这样讲的，他说如果一个东西特别好的话，你就不要把它直接放出来，这就是节奏和张力。他举了一个例子，就是说。你记得那个《红楼梦》里面，对于大家来说，它就是一个林黛玉和贾宝玉的故事嘛？但是他们俩第一次见面，曹雪芹是怎么写？明明这么重要的一场戏，他就不让他俩直接见面，而且他那一场戏写的非常妙。他先让林黛玉进府之后，先见大舅舅，再见二舅舅，再见这个，再见这个，到了最后，大家都以为要见了，结果还没见，要到晚上，然后第二场的时候，他才突然见。就是你要是想淋漓尽致展现好的东西的时候，你就要把它拉得格外长。你要不紧不慢，你一旦不紧不慢的开始释放自己的魅力了，然后这个张力出来就会特别巨大。对，而且你一定要还是把你的心神收在你自己这里。就如果说在这一天一夜等待中。就是无时无刻的在惊慌，啊、哎，我的宝哥哥长什么样了<笑>啊？没有一天一夜了，没有一天一夜了。就是就是，如果在漫长的等待的过程中，你一直是一个非常六神无主的状态，其实你到那一刻，你很难去释放自己的魅力，对吧？就你一定要是一个这个过程中，我在干自己的事情，然后我有自己的节奏。说到实操阶段哈，就是我在想，为什么有些渣男他的 PUA 话术会让人非常的被操控？他的那个逻辑其实很简单，就是忽冷忽热。对吧？也是一种张力的体现，就是一种张力的体现。啊，<笑>就他自己的节奏嘛，就是我今天给你买早餐、买午餐、买晚餐，然后今天对你说一整天的甜言蜜语，然后明天我突然消失。我觉得任何人都会被操控，哪怕我觉得你是一个 PUA 专家，你是教授，你也会被他 PUA， 只是他的段位高低而已。我当时也遭遇过这样的类型哈，就是有些人，包括我一个朋友，他当时在在澳洲一个女生，她就老跟我说，她说我男朋友为什么突然之间就消失了，给她打电话也不回。她到了三个月之后，才发现她男朋友同时在跟四个人交往。她当时就非常的痛苦，就是一直在被操控。然后我在想，人应该如何去反操控？我觉得有一个方法非常实用哈，就是你可以让自己的世界扩大，你让这个人稀释在你的生命里，就是在一杯水里面一滴墨水就特别浓，在大海里面就非常淡。对，比如说你是一个宅女。你每天的生活除了工作就是回家睡觉，然后就是一跟男人聊天，<笑>然后就只有这一个这一个男人突然闯进你的生活，他对你来说就是一个中流砥柱啊，那是情感浓度的主要负责人。<笑>对啊，因为你所有的情感浓度都加在他这里，然后他跟你聊一天你就疯了，第二天他如果消失你就会崩溃。但是如果你想你是一个有很多活动，你有很多出差，你有很多工作，你有很多朋友，你有很多聚会，大家都很爱你，你觉得你会在意这个人？他可能已经一周没联系你了，然后你也没觉得有什么异啊。然后他、啊、这个人，然后他跟你，<笑>然后他回来跟你说：“他说，哎，你这周过得怎么样？人哎，还有这个人呢，就有这种感觉。一周了，一周了。<笑>周<啦><笑>我跟你说，很多男的会这样，他就是一周之后他找你，你最近怎么都不找我呀？说啊，我<笑>我最近为什么要找你呢？<笑>我有很多丰富的生活呀，对不对？是是是。好了，好了我们怎么又聊到爱情了？<笑>啊，又聊到爱情了，很难分开啊这两个东西<笑>啊。对，因为魅力大家。会觉得就是你散发魅力，可能是想建立关系，但其实不是这样的。散发的魅力，如果是想跟他做朋友，也是某种魅力。怎么说呢？我觉得人类天生的使命就是要完全的做自己，散发自己的生命力。所以我觉得散发魅力，它是一个你活出自己生命力的一个结果。其实我特别羡慕那些播客里面可以。想说啥就说啥。对我那天听了一个播客，说啊，我们今天去一个成都蹦一个骚迪。<笑>我当时心想，哇，这也、个、能说吗？我也蹦了骚迪，我为什么能说？<笑>话说回来，我觉得人对释放魅力也有某种耻感，我觉得会有这个过程。就是我们东亚人尤甚。<笑>我们小时候其实我们的魅力是不被鼓励的。对，<笑>我们家楚安。<笑><笑>我真的此处要感谢一下我的原生家庭，<笑>从小就我跟你说，我我们家就是从小以不释放魅力为耻，你知道吧？就是我记得我二十四五岁的时候吧，我当时单身嘛，然后在家里面，我就周末的时候在家做饭，我就还做饭，我在家研究那个手抓饼，然后我小姨就来我家吃饭，我说我做的手抓饼怎么样？我小姨说好吃是好吃。但有哪个二十四五的姑娘天天在人像你这样做，在家做手抓饼，琢磨不出约男人？<笑>我当时觉得啊，就是干嘛要这么苛刻，非要逼我去约男人呢？我因为他们太鼓励我释放魅力了。所以我会觉得他们很庸俗，我会给自己增加一个枷锁。对，我会觉得 no， 我不要这样，我要做，我就要素面朝天，<笑>我要素面朝天，我要做一个清高的人，我要做一个富有诗书人自华的人，就这样，<笑>出淤泥而不染。是的我想你们这些淤泥。我们刚才说的是一些比较概念性的，它不是实操的。嗯，那有没有一些那种非常表象的、浅层的？我觉得其实还是有迹可循。我觉得有，我觉得我自己的体会啊，很重要的一个事情就是你要健身。<笑>是的，就是你要把身材练得很好。身材好会让一个女生非常的有魅力。这个魅力不光是别人认为你身材好，包括是自己的认为那种力量感。我有个朋友，他是个男生，然后他个子很矮，他一米六零，在男生里面真的很矮。他就跟我讲，他说其实就是你的自信跟你的身体是有很大关系的。当你的体格很健壮，然后你的身材很高大的时候，你自然就会觉得有一些力量感。他说这是一个很自然的东西，就像一个驼背的人，他不可能有魅力。<对>但是一个人驼背不是因为他真的想驼背，而是因为他没有肌肉支撑他起来，所以就是一个身体层面的。是，比如说像去年我在去脱口秀大会的时候，我其实很伤心，你知道，我觉得讲得很差。<笑>然后呢，但是那天我本来在哭，突然哎哎哭。然后突然我到了洗手间，抬眼一看，啊，我的马甲线，<笑>哇，我觉得我自己好棒啊，我怎么那么好看？然后我突然之间，哎呀，就开心了起来，然后我觉得哇，我很有魅力，我的马甲线，哎呀，我的肩线这么这么棒。<笑>我觉得那时候就是因为我健身，你的身体在慢慢的茁壮和慢慢的健康的时候，你会觉得我很有能量，因为运动会把你的能量聚集起来。对。包括他也会帮你分泌什么多巴胺之类的东西吧？哦、你也会快乐然后对，然后之前我是一个特别特别喜欢精神内耗，非常容易自我焦虑，躺在床上很焦虑，然后什么也干不了。那有一天也是去年的时候，我躺在那个酒店的床上，我就在想，我好焦虑呀、啊，我不知道我在焦虑什么，我很困，但我也睡不着。那我应该干嘛呢？我在想，哎，反正就死马当活马医吧，我就去跑跑步得了。我当时去那个酒店的跑步机上就快走了半个小时，我一边走一边听那个樊登读书。走完之后，我在想啊，我在烦恼什么？<笑>我就忘了，你知道吗？哇我好觉得这个事情真的很神奇。所以我在想，就是大家如果觉得自己不够有魅力的话，首先你可以去去让自己的身材变好，就你可以去吃一些健康的食物，然后你去运动，你就奔着这个很功利性的目的，就是我就为了有魅力，我就为了让自己身材变好。但是你运动之后，你会发现你的所得远远不止身材变好这一件事情。第二个就是，我觉得有一个很具体的方法，就是我看那个那个书叫《高能量姿势》嘛。那个是一个哈佛的一个女博士，她研究的一个理论。她本来是一个呃，就是很爱学习的人。但她有一次出车祸了，脑子有一块受创伤了，所以她有一段时间，她就记忆力丧失，学习能力下降，她整个人就很不自信。后来她发现一个秘密，就是当你的人体处在一个什么样的姿态的时候，你就会拥有相应那个姿态的一个心理状态。所以她后来就发现，她经常。就让自己处在一个那个神奇女侠，你知道吗？那种姿势，呃、露出自己的腋窝。对，<笑>他后来开课写这本书也是，就是他会让大家经常做一些非常自信的姿势，包括是挺起你的脊梁，对吧？然后你做一些非常自信的姿态，包括像那个希瑞啊，给我力量吧，就那种姿态。他说，当你很不自信的时候，你做这样的姿势，你会觉得瞬间自信。经常做这样的姿势，你就变成一个经常会自信的人。这是第二个方法啊，做一些比较有能量的姿势。第三个就是一个心理暗示。之前跟那个周小鹏，就是一个很有名的一个心理学家，跟他在一起录节目的时候，因为他很年轻，快五十了，那长得像那种不到四十的感觉。我说你怎么这么年轻？因为他一看就不是那种做医美的人。他说我跟你说啊，有一个小秘密，就是你经常跟自己说我好年轻，我好年轻，我好漂亮，我好年轻，好漂亮，他说你就会变得年轻。他说这个不是骗你，这个不是。不是迷信，这是真的。他说你要回去试一试，因为他是个心理学家，所以我觉得嗯，应该是有用的。那我们已经总结的差不多了，非常清楚了，非常清楚。有价值观层面的，<笑>有一些让<对>表象的，实操层面的。但是我觉得这件事也是，就是你不要强求自己有魅力，就跟松弛感一样。我觉得归根结底还是要接受自己，不好看也罢，我没有魅力也罢，没有人喜欢我也罢，我都接受。接受它不是一瞬间的事儿，它是一个。非常非常漫长的过程，就比如我今天可以接受我这个地方，明天我可以接受那个地方，它有点像你的心，它是一个非常褶皱的一团，有时候这个地方舒展开，那个地方舒展开，它慢慢慢慢的，它就变成了一张非常平整的纸了。那个时候，可能你会慢慢好的。对，这就是生命吧，真的很艰难。<笑>
1: <好>那我们今
0: 天希望大家听完我们的播客，能增加，算了，增加一份接纳吧，<笑>不说增加一份魅力了。<笑>好的，嗯，拜拜，拜拜。